0: Teraz chciałbym podzielić się tym, co Bóg włożył gdzieś w moje serce, kiedy przygotowywałem się do tego spotkania, a postanowiłem wrócić do takiego tematu, który prawdopodobnie od jakiegoś czasu przewija się tutaj w tym miejscu i w tym kościele, bo dużo mówimy o duszy, dużo mówimy o tym w naszym wnętrzu, o tym, jak przeżywamy te rzeczy, szczególnie dzielimy się tymi sferą emocjonalną i tym wszystkim, co... co się dzieje w nas, bo tak naprawdę nasze życie nie opiera się za bardzo o to, co posiadamy lub co mamy lub jak wyglądamy, tylko o to, jak my przeżywamy, jak przeżywamy wewnątrz rzeczy. Naprawdę nie trzeba mieć wiele, żeby dobrze przeżywać i można mieć bardzo dużo, żeby źle przeżywać. I też źle przeżywać, mimo, że się ma tak wiele i tak wspaniałych rzeczy. I zanim zacznę, chciałbym przeczytać dosyć obszerny fragment z Księgi Samuela i przejdziemy do tematu. Otwórzmy sobie Księgę Samuela, rozdział pierwszy. Mowa jest tutaj o... Zacząłem od trzeciego wersetu. Mowa jest tutaj o Elkanie, mężczyźnie, który miał dwie żony. Jedna się nazywała Panina, druga się nazywała Anna i spróbuję przeczytać parę rzeczy. Mąż ten udawał się corocznie ze swojego miasta, by złożyć pokłon i ofiary panu zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami pana dwaj synowie, Heliego, Hofini i Pichenhas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie, swojej żonie i wszystkim jej synom, córkom działy ofiarne. Ale Anny nie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż, Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest Twoje serce? Czy ja nie jestem dla Ciebie lepszy niż dziesięciu synów? A gdy skończyli w sylo spożywanie i picie, Anna wstała, yy, wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwoinach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I dalszy werset od dwunastego. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać, to też Heli miał ją za pijaną i rzekł do niej: Heli, dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej jej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: Nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam. Nie wylałam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż w głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co poprosiłaś. Ona zaś rzekła, oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach i odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu i wrócili do swojego domu w ramie, a gdy Elkana zaczął, złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiła. Ostatnio zastrzokował mnie pewien artykuł, o którym mi moja żona powiedziała, W tym artykule było napisane, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale podejrzewam, że na pewno nie bardzo, bardzo dalekie od prawdy. Otóż w tym artykule było napisane, że 80% Polaków czuje się bezwartościowymi ludźmi. Że badania zrobili, w którym wyszło, że 84% Polaków czuje się bezwartościowymi ludźmi. Szokujący liczba Wręcz olbrzymia liczba, ciekaw jestem, zastanawiam się, czy Kościół daje jakąś jakąś taką zmienną, która to trochę zmienia. Zastanawiam się, czy jak patrząc na nasz Kościół Wrocław dla Jezusa, czy, czy jaki tu jest procent osób, które przeżywa problemy związane z wartością, z poczuciem wartości. Może niekoniecznie, aż czujesz się bezwartościowy, ale, ale jak bardzo zmagamy się z brakiem poczucia wartości. Jak sobie pomyślałem, jeżeli rzeczywiście jest duża grupa ludzi, która, która czuje się bezwartościowa, to zauważam, to, to myślę sobie, że poziom w ogóle atmosfery, w jakiej żyjemy i okoliczności, w których przebywamy, tak generalnie, gdziekolwiek jesteśmy, czy to w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek indziej, to jest atmosfera odbierania, a nie nadawania wartości. To jest coś takiego nieprawdopodobnego. Coś, co kiedy myślę sobie o naszej nawet wizji Wrocław dla Jezusa, bo kiedy mówimy o Wrocław dla Jezusa i i odnosimy się do tej wizji, gdzie gdzie ludzie się w tej wizji na na ulicach uśmiechali, ja zawsze widziałem coś takiego, że to było niesamowite, że w Polsce to był rok 99. I kiedy widziałem w tej wizji ludzi uśmiechniętych, to pomyślałem sobie, czy to jest możliwe, żeby ludzie na ulicach w Polsce się uśmiechali. Taka była wtedy moja, taka myśl. Dzisiaj troszkę się to zmienia, tylko... Mam czasem zmartwienie, pozwolę sobie tak, podzielę się takimi moim osobistym przemyśleniami, nie wiem, czy one mają w ogóle sens, ale to wy uznacie, że czasami, że może uśmiechu jest troszkę więcej dzisiaj na ulicy, ale troszkę jednak takiego zabarwienia amerykańskiego z całym szacunkiem do Ameryki. Czyli z takim uśmiechem jako pewien rodzaj ubrania, który dzisiaj warto ubrać na siebie. Czyli ja się uśmiecham, ale wewnętrznie, wewnątrz, gdzieś w środku, tak naprawdę mam w środku głęboki płacz. I i kiedy tak myślałem sobie o tym i myślę sobie o tej wizji, myślę, że jedną z głównych powołań, oprócz tego, żeby ludzie przyjęli zbawienie i odnaleźli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jest to, żebyśmy wytworzyli jako ciało Chrystusa, jesteśmy odpowiedzialni, wierzę w to, jesteśmy w tym mieście za to odpowiedzialni, aby wytworzyć zupełnie inną atmosferę niż jest do tej pory. To jest atmosfera nadawania wartości, Atmosfera nadawania wartości. To jest ciekawe, bo to jest właśnie to, czego uczyli nas przez całe życie, że jeżeli zaczniesz dopatrywać się wartości w tym, kim jesteś, dopatrywać się wartości w tych, którzy Cię otaczają dookoła, to wprowadzisz takiego ducha pychy. I tego, tego się uczyłem, nie wiem jak Wy, ale takie coś gdzieś zostało wpojone we mnie, Podczas gdy to jest absolutna nieprawda. Dlatego, że Bóg... On nadał, co się od Niego zaczęło w ogóle, to On nadał nam wartości wtedy, kiedy myśmy byli bezwartościowi. To znaczy On sobie wyobraził każdego z nas, co będzie, kiedy przyjdzie do naszego życia i jeśli będziemy Go naśladować i podążać za Nim, co się wydarzy w nas i zobaczył tak potężną wartość, tak potężną wielkość, że podjął decyzję, śpiewaliśmy to dzisiaj, Że zrezygnował z tronu, który jest jak on, który oddał tron. On po prostu szedł z tronu, wyszedł z miejsca, w którym nie miał żadnej potrzeby. Niektórzy mówią, on tak musiał. On nic nie musiał. On nie miał żadnej potrzeby. Bóg nie potrzebował tego wszystkiego. On w swoim sercu nadał tak wielką wartość ciebie, że postanowił oddać życie za ciebie. Kiedy ja się nawracałem, ja usłyszałem takie zdanie, że gdybym był sam na świecie i nikogo nie byłoby tylko ja, on i tak by przyszedł, żeby za mnie umrzeć. To mnie rozwaliło i było przyczyną całego mojej przemiany i całego mojego rozpoczęcia procesu zmiany z Bogiem. Ale to jest niesamowite, że to Bóg rozpoczął, że podjął decyzję, że rozpocznie od nadania wartości nawet tam, gdzie wydaje się, że nie ma tej wartości. I teraz Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy zmienili atmosferę na atmosferę wartości, na atmosferę docenienia i wzmocnienia. I jest niesamowita historia, ponieważ zastanawiałem się, ostatnio jest plaga, plaga taka, która polega na tym, że ja coraz częściej słyszę, i to nie tylko w świecie, wiecie, poza Kościołem, w tym ciemnym świecie, ale w Kościele słyszę o sytuacjach, gdzie ludzie nie potrafią sobie poradzić ze wewnętrznym światem emocjonalnym. Wiecie, każdy z nas w jakiś sposób sobie pozwala na to, żeby emocje latały po nas w te i we w te. Ale i, i, I myślimy nawet, że to jest nawet w porządku, dopóki wiemy, co się dzieje, dopóki rozumiemy, to, co się dzieje i czasami nawet dajemy sobie prawo źle się czuć, porozpaczać, poboleć, po narzekać, pomarudzić trochę wewnętrznie. Dajemy sobie do tego prawo, dlatego że wydaje nam się, że do tego mamy prawo. I do tego momentu jest, tak nam się wydaje, że jest w miarę okej, okay, kontrolujemy wszystko, źle się czujemy, potem się lepiej czujemy, potem znowu się źle czujemy, ale wiemy dlaczego. Gorzej się dzieje i to się zaczyna dziać bardzo nagminne, kiedy nagle zaczynamy źle się czuć, już nie wiemy dlaczego. I nie tylko wewnętrznie, psychicznie, ale zaczyna być bardzo dużym problemem fizyczność nasza. Okazuje się, że mamy bardzo dużo bezsenności, że mamy nagle bóle nieuzasadnione, że mamy różne cierpienia fizyczne, które nie mają nic związane z chorobą jakąkolwiek. Jest to, jakby zaczyna się w samej duszy. Nam się czasami wydaje, że ten świat emocjonalny że Zupełnie nie ma nic wspólnego z naszym mięśniem w nodze, <śmiech> czy w ręce, czy w brzuchu. Bo jak dzisiaj odkrywane jest to, że całe nasze wnętrze, cała nasza dusza ma ogromny wpływ na naszą fizyczność i na nasze ciało. I na odwrót również. To w jaki sposób dbamy i zarządzamy ciałem ma bardzo duży wpływ na naszą wewnętrzne serce i na naszą duszę. W tej historii, którą tu opowiadaliśmy, ponieważ ja się zastanawiałem, mówię, Boże, kto tak naprawdę cierpiał w duszy? Kto tak naprawdę cierpiał w duszy? I oczywiście od razu przypomniał mi się Eliasz. Nie wiem, czy znacie Eliasza, taki prorok z Biblii. Taki jeden z głównych Starego Testamentu. I ten prorok przeżywał tak głęboką depresję, że miał absolutne, tak mocne, silne myśli samobójcze, że gdyby, gdyby nie to, że nie miał siły, to by to samobójstwo najprawdopodobniej popełnił. Hmm. Ciekawe, że jeden z największych osób w Starym Testamencie, największych mężów bożych używany w najpotężniejszy sposób przeżywał takie cierpienia. I pamiętam kazanie, które dokładnie na ten temat mówiłem i chyba nazwałem je Placek z owocami. Jest takie kazanie, które gdzieś tam można odnaleźć na YouTubie. Zachęcam Was do tego. Ale też pomyślałem, pomyślałem o innej osobie i wtedy... przyszła przyszła mi na myśl osoba Dawida. To jest też niezwykle ciekawe, bo Dawid, który był stworzony według serca Bożego i Dawid, który miał tak wiele w sobie uwielbienia Boga i tak wielkie skupienie na Bogu, no tego nikt nie może odebrać, przeżywał taką gorycz w sobie, przeżywał takie trudne momenty w sobie, które były niezwykle, niezwykle... Trudne, miał depresję, miał poczucie odrzucenia, miał poczucie braku wartości w pewnym momencie. Wszystkie psalmy, jak czytamy, to widzimy, z czym się tak naprawdę borykał, bo obnażył siebie nie tylko Bogu, ale nam również przez swoje psalmy. I też przyszła mi właśnie ta historia i tej Peniny, i tej Anny. One, nie wiem, czy wiecie oczywiście, kiedy czytamy, no to na pewno zobaczyliśmy, że Anna bardzo cierpiała i przeżywała gorycz w sobie, z bardzo konkretnego powodu, ale również Penina miała wielki problem. W ogóle cały ten fragment, który przeczytałem, pokazuje, że rzeczywiście Bożym pomysłem było to, żeby mężczyzna miał jedną żonę. Dlatego, że aż tyle tego bardzo ciężko ciężko udźwignąć. Ale Penina borykała się. Coś ciekawe, miała pewną wartość niesamowitą. Otóż ona była niezwykle płodna. Ona rodziła dzieci dała swojemu mężowi synów No marzenie kobiety, o czym się zresztą za chwilę z życia Anny dowiadujemy. Coś, co bez czego się z punktu widzenia Anny nie dało żyć. Miała te dzieci, ale miała jeden problem. Otóż zwróciła uwagę, że mąż bardziej kocha Annę. Czyli miała to, co Anna by marzyła, ale nie miała to, co Anna miała. Anna natomiast miała miłość męża, ale nie miała dzieci. Czyli miała coś, o czym marzyła Penina, ale znowu nie miała dzieci, o które marzyła. I kiedy tak się zastanawiałem nad tym, to sobie pomyślałem, że człowiek to nie jest racjonalny i nie jest zrównoważony. Dlatego, że wartość, którą dostaje, wcale nie jest wartością, kiedy jest jakiś problem. Po prostu go nie widać. No co z tego? Zresztą mąż się dopominał. Anno, czy nie wystarczy Ci moja miłość? No nie wystarczy. No i co zrobisz? (grych) Nic nie zrobisz. Czasami nieraz spotykamy się razem, coś rozmawiamy i i, i ktoś mówi o o tym, że po prostu nie zdał egzaminu i i koniec świata. Ja mówię, ale jesteś dzieckiem Bożym. No tak, ale nie zdałem egzaminu. Więc czasem nie zdanie egzaminu przygnębia Cię bardziej niż to, że jesteś zbawiony i że uratowany na wieki. Można by było z tym dyskutować. Ale głupi, no ale głupi. Nie, nie można z tym dyskutować. Tak stworzona jest nasza dusza, że zło ma większy wpływ na nas niż to dobro, które mamy. My do dobra tak mocno się przyzwyczajamy, tak mocno to jakby akceptujemy, że zaczynamy myśleć, że to się nam należy po prostu. A skoro nam się należy, to dlaczego... Nie ma tego, co też powinno nam się należeć, bo oprócz miłości męża ja chciałabym mieć dzieci, która żona by tak nie chciała. Amen? I obydwie miały problem, bo ta znowu miała dzieci, ale mąż tam zwracał uwagę mocniej na tą drugą żonę. A pe, ale ta Penina wpadła na świetny pomysł. Ona znalazła rozwiązanie. Jej rozwiązaniem poczucia, tego bezwartościowości w oczach męża postanowiła, że że zbalansuje tym, że wlezie na Annę i wyleje na nią i ją ośmieszy i będzie poniżać ją, bo jak ją tak bardzo poniży, to ona się troszkę chociaż poczuje lepiej. Wiecie, tak sobie pomyślałem o tych 84% ludzi, którzy czują się bezwartościowi, I wiem jedną rzecz, że ludzie, którzy czują się bezwartościowi, też obniżają wartość wszystkich, którzy są wokół nich. Nie tworzą atmosfery wartości. Nie czują się bezwartościowi, bo wszystkich doceniają dookoła. Czują się bezwartościowi, bo widząc wartość dookoła, próbują próbują zamiast to docenić, to próbują w to uderzyć, bo to jest sposób, żeby sobie z tym poradzić. Problem jednak polega na tym, że niestety jest to może chwilowo, daje chwilę ulgi, ale de facto każdego dnia pogłębia się problem, ponieważ nie jest to rozwiązanie. Zresztą wiecie, z tymi chwastami duszy, tak sobie wyobraziłem chwasty duszy, my się nauczyliśmy sobie radzić tak, jak świat radzi sobie z chwastami, takimi zwykłymi. Jeżeli masz działkę, jeżeli masz ogród i i rosną tam chwasty, to w jaki sposób chcemy poradzić sobie z tymi chwastami? Otóż idziemy i zrywamy te chwasty. Wyrywamy je. Jeden, drugi, trzeci. Problem polega na tym, że najczęściej nie sięgamy korzenia. Biblia mówi, że głębokości naszego ducha zna tylko Duch Święty. Zna tylko Bóg. Więc jeden człowiek nie może po prostu źle się czuje, to mi się nie podoba, to mnie stresuje, wyrwać chwasta. Ty wyrwiesz i może chwilowo poczujesz się w jakiś sposób lepiej. Wyrwiesz to przez jakąś rzecz, nie wiem, na przykład przez alkohol. Się alkohol. Ktoś kiedyś powiedział, ja nie piję, bo muszę pić, ja piję dlatego, bo zapominam. Więc ma jakiś taki sposób, tylko że najgorsze jest to, że jak zapomina, bo pije, to kiedy wieje, przypomina sobie w podwójny sposób. I zamiast lepiej, jest zawsze gorzej. I wyrywając te chwasty, one się rozprzestrzeniają po, dookoła. I kiedy czytałem sobie, wrzuciłem sobie na przykład w internet, to jest bardzo ciekawe, w internet wrzuciłem sobie w Google, e, jak poradzić sobie ze stresem. To, wiecie, pomyślałem sobie, mój Boże i to naprawdę naukowe opracowania, absolutnie, mówią tylko o zewnętrznych, o, o radzeniu sobie z pewnymi zewnętrznymi objawami, natomiast nikt nie daje pomysłu na to, żeby wejść do środka i tak naprawdę w środku, żeby doskonało się uzdrowienie. Ja wiem, dlaczego tak nie ma takiego pomysłu na to, bo jedyną osobą, która może przynieść uzdrowienie do twojego wnętrza, to jest osoba Jezusa Chrystusa, która zna siebie lepiej niż ty siebie samego. Więc więc oni dają pomysł, żeby to po prostu zareagować, zareagować, a jak już jest tak bardzo źle, to ewentualnie możesz dostać psychotropy. Naprawdę. Dają pomysłem, jest psychotrop. I ja nie chcę powiedzieć, że ojejku, to nie wolno, czy to jest niewłaściwe i że tutaj coś naganiam przeciwko dzisiejszej medycynie. Absolutnie nie. Czasami Jak nie nie jesteś w stanie chwycić tego, co naprawdę mamy w Bogu, trzeba po prostu się ratować jakąś lekarstę Tylko wiecie, z tymi chemią jest trochę tak, jak mój przyjaciel Tomek, który dzisiaj śpiewał. Nie wiem, czy mi wybaczy, że o tym dzisiaj powiem, ale może go włączę do kazania dzisiaj. On kiedyś wpadł na pomysł, żeby pozbyć się chwastów na swoim pięknym trawniku. Poszedł do apteki, czyli do ogrodniczego sklepu, I mówi, jak mogę usunąć chwasty, nie niszcząc trawy? I pani mu poradziła, dała mu taki specjalny środek, żeby po prostu usunął chwasty. I słuchajcie, usunął chwasty. I miał pięknie przyozdobiony trawnik takimi wypalonymi płatami trawy. Ponieważ ten środek nie tylko usuwał chwasty, ale usuwał wszystko, co tam było. W związku z tym niósł wiele zniszczenia i czasami te rzeczy, takie rozwiązanie po prostu tak wygląda. Człowiek jest przytłumiony, jest gdzieś tam dotknięty wewnątrz, że nie myśli, że nie umie nawet myśleć, ale to wpływa na inne obszary, wpływa na zieloną trawę jego życia. Dlatego pytanie jest takie dzisiaj, czy jest jakaś gdzieś odpowiedź na to, żeby to zrobić jednak trochę inaczej. Żeby zamanifestowało się coś, co nie jest jakimś wyżebraniem z tego świata metod, które działają lub nie działają, ale uchwyceniem się czegoś, co jest naprawdę skuteczne w naszym życiu. I mówię to, bo wierzę, że każdy z nas potrzebuje takiej skuteczności. To jest ciekawe, Biblia mówi w Piotra, w, liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, rozdział 5 do wersetu 7. werset siódmy, mówi tak. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A w jednym miejscu w innym jest dosłowne tłumaczenie. Rzuć swoje troski, a On wtedy będzie działał. I się tak, wiecie, zastanawiałem, dlatego że potrzebujemy nauczyć się absolutnie zrzucać troski. Biblia nie mówi, że trosk nie będzie w nas, Biblia mówi, żebyśmy się nauczyli zrzucać troski. I ostatnio prosiłem nawet na grupie e, naszej młodych animatorów, mówię, oni się pytają, co, pastorze, o co mogę się, możemy się pomodlić? A ja poprosiłem ich o taką modlitwę. Proszę was o to, żebyście się pomodlili, żebym ja szybciej nauczył się zrzucać troski, niż one przychodzą. Bo wiecie, to nie zatrzymamy, żeby nie przyszły. One będą przychodzić. Nie da się po prostu żyć w świecie. Można ograniczać, można pewne metody stosować. Jedny z takich metod jest po prostu trochę odpocząć, nie wiem, od telewizji, czy od mediów, czy od social mediów. To jest jakiś sposób, żeby ograniczyć ilość tych tych bodźców, które przychodzą i nas pobudzają, nasz stres. Jakaś metoda jest, zresztą to naprawdę psycholodzy polecają. Niemniej jednak, To, co Słowo Boże nam poleca, to uczy nas w jakiś sposób zrzucać to z siebie. Trzeba naprawdę pozbywać się tego z organizmu, trzeba pozbywać się tego z psychiki, bo za chwilę to się połączy z Twoim ciałem i Twoje ciało będzie coraz bardziej szło w ruinę. I nie chcę nikogo przestraszyć, po prostu stwierdzam fakt. Jeśli nie poradzisz sobie, twoje wnętrze ma zdolność taką, że będzie zawsze to, co w środku wyprowadzać na zewnątrz. Niczym z zewnątrz nie przypudrujesz tego. To, co jest w środku, musi zostać przeobrażone. To, w jakim my mamy zwycięstwo, to mamy takie, że w naszym wnętrzu, w samym centrum naszego życia jest królujący, panujący Jezus Chrystus. On tam siedzi na tronie i ma władzę zrobić wszystko. Ale ale w naszym, w tej całej sferze dowodzenia naszego życia jest nasza psychika, którą my zarządzamy i którą Bóg prosi nas, żebyśmy ją poddali pod Jego autorytet, aby On mógł zarządzać. Na tym polega upamiętanie. Zmiana myślenia, nie tylko chodzi o to teraz myślę, że Bóg jest ważny, albo teraz myślę, że jest to czy tamto. To upamiętanie oznacza całkowite poddanie swoich myśli, swojego całkowitego wewnętrznej psychiki pod panowanie Jezusa, który ma władzę na tronie i siedzi na tronie. To znaczy, że poddajesz Mu wszelką myśl pod panowanie. Drugi Koryntian, 10 rozdział. Wszelką myśl poddajemy pod jego panowanie. Wszelką myśl poddajemy, nie tylko tą pyszną, tą, o, jaki jestem fajny i super, ale też tą beznadziejną, jaki jesteś bezwartościowy i tak dalej. Wszystko dajemy pod jego panowanie, ponieważ tożsamość naszą czerpiemy nie z tego, co my myślimy. Albo przeżywamy, ale z tego, co On myśli i co robi dla nas i przez Was. To jest nasza tożsamość. I teraz mamy taką Annę, która właśnie przeżywa coś, aby rzucić swoją troskę. Ona ma rzucić swoją troskę. I pierwszą rzeczą, którą widzę, niesamowitą, ona była rozgoryczona i w bólu. I w tym rozgoryczeniu w bólu gdzieś w tyle świątyni przycutnęła, usiadła, uklękła, gdzieś była i tak cierpiała, że wypowiadała swoją modlitwę w sposób wręcz bezgłośny heli, który się jej przypatrywał, bo wiecie, Żydzi nie znali szeptanej modlitwy. Żydzi znają głośną modlitwę. Dlatego całe psalmy są o głośnym modleniu. Ale on, ale wiecie, Bóg wie On słyszy nasze serce. Głośna modlitwa jest bardziej potrzebna nam niż Jemu. I bardzo jest potrzebna. Nie znaczy, że jak Bóg nas słyszy w naszym sercu, nie potrzebujemy się głośno modlić, bo czasami nasze uszy muszą usłyszeć, w co my wierzymy i o co się modlimy. No, ale ona była w takim miejscu i to mnie bardzo pociesza. Że wypowiadała tak modlitwę, że nie wiadomo, czy sama ją słyszała, ale nie dlatego, że chciała się tak modlić, tylko dlatego, że nie mogła inaczej. I moją wielką radością jest to, że Bóg nas słyszy, kiedy cierpimy i jeszcze bardziej słyszy, że przychodzimy do Niego mimo cierpienia, nawet jeśli nasza modlitwa miałaby wyglądać, jakby jej nie było. Jesteście ze mną? Więc ona zaczęła wypowiadać tę modlitwę i jest powiedziane do Heriego, kiedy on myślał, że ona jest pijana, to ona powiedziała, nie jestem pijana. Wylewam swoją duszę przed Panem. Wylewam swoją duszę przed Panem. Więc sobie myślę, nie wiem, czy to sport, czy, czy jakieś, nie wiem, przyjemne rzeczy, czy myśleć pozytywnie jest dobrze w tym czasie, ale na pewno jedną rzecz która jest fundamentalna, można zrobić, to przyjść w tym swoim bólu i wylać swoją duszę przed Panem. On będzie słyszał. Ale kiedy wylewasz swoją duszę przed Panem, rób to z wiarą, że On słyszy. Wiecie, takie ból? Bóg przychodzi, kiedy jest ból. Ale jest różnica między modlitwą z wiarą w bólu, a modlitwą narzekania w bólu. Ona nie narzekała w bólu, ona się modliła w bólu. Często mylimy narzekanie w bólu, z modlitwą w bólu i pytamy się, Boże, gdzie jesteś? Ja jestem przekonany, że ona będąc w tej świątyni i nie mogąc jeść, Dostawała podwójny dział od swojego męża, ponieważ na tym polegało to święto. Ofiarowało się tłuszcz zwierzęcy, wnętrzności zwierzęca, a mięso się rozdzielało przy przy członkach rodziny i przed Panem spożywało się, świętowało się. Ona dostawała podwójne mięcho. Ale nie mogła jeść, ale modliła się z wiarą. I ostatnio czytałem właśnie Psalm 116 Dawida, bo Dawid jest kolejną tą osobą, która musiała sobie radzić ze swoim wewnętrznym cierpieniem. Ze swoją wewnętrzną samotnością. Ilu z Was, jeżeli jesteś tutaj i przeżywasz depresję, przeżywasz cierpienie, przeżywasz rozgoryczenie, przeżywasz ból, nie różnisz się ani od Eliasza, ani od Dawida, ani od Anny. Wielkich mężów Bożych i niewiasty Bożej. Dlatego nie spotyka Cię nic strasznego. Problem polega na tym, żeśmy uchwycili to, co oni robią. I w psalmie 116, słuchajcie, przeczytajmy sobie psalm 116, kawałek, pierwsze 10 wersetów. Dawid mówi tak, miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swojego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. I zobaczcie, jak on wzywał. Spętały mnie więzy śmierci. I opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. To nie było tak naprawdę problem wielki zewnętrzny. To był ogromny problem wewnętrzny. Ktoś mówi, to jest takie proste rozwiązanie. No niby tak, ale zrozum. To, co my najczęściej robimy, kiedy wewnętrznie czujemy śmierć, kiedy czujemy zniechęcenie, kiedy czujemy gorycz, to robimy wszystko, byleby się nie modlić. Kiedy modlitwa jest jedyną odpowiedzią na tą sytuację, w którą się znajdujemy. Więc Dawid wołał do Pana. Wtedy wezwałem imienia Pana i teraz uwaga, tu jest klucz. Ach, Panie, ratuj duszę moją. Zwróćcie uwagę, on ma świadomość, że problem nie leży na zewnątrz, problem jest wewnątrz. Większość ludzi, które przeżywa, Poczucie bezwartościowości, poczucie y, jakiejś trwogi, depresji, lęku czy strachu jest przekonana, że to wszystko są okoliczności zewnętrzne. Anna tak myślała, że problemem jej jest to, że nie ma dzieci, że to jest główny problem. Dlatego żyła w tej twodze. Więc kiedy, kiedy stanęła przed modlitwą, wierzę, że jak Dawid dokładnie stanęła i zdała sobie sprawę że to, że Penina ją poniżała, ośmieszała i mówiła co najgorsze, bo wiecie, dla Izraelitki nie mieć potomstwa i nie dać swojemu mężowi potomka to jest niewypełnienie Bożej woli, ponieważ Bożą wolą było z pokolenia w pokolenie przekazywanie życia i budowanie całej społeczności, całego narodu Abrahama. I ona zdawała sobie sprawę, że to zatrzyma i myślała, że to jest główny problem, a Penina, widząc, że ona ma tu słabość, to jeszcze jej dołożyła. Jeszcze jej dołożyła. Dobrze, że my nie mamy takich ludzi dookoła, nie? Haleluja. Boże, dziękuję, że nie dałeś mi Peniny, żeby mnie wpieniać. I ona wylewała swoją duszę, to znaczy pokazywała, co ma w środku. I prawdopodobnie w tym byciu przed Panem zdała sobie sprawę, że problem jej nie jest na zewnątrz, problem jej nie jest w jej rodnych drogach. Problem jej jest w jej sercu, w jej sposobie myślenia, głównie o sobie samej. Że się nie nadaje, że jest do niczego że nie da rady nic zrobić. I posłuchajcie, tak samo Dawid wołał i mówi tak, łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg, Pan strzeże prostaczków, byłem w nędzy, a On mnie wybawił. Wróć duszo moja do spokoju swego, bo Pan był dobry dla Ciebie. Widzicie? Dusza była problemem Dawida, dusza była problemem Anny i kiedy on się modlił przed Bogiem, okazało się, że ma władzę w swoich ustach, aby nakazać swojej duszy, aby wróciła do pokoju z Bogiem. Mamy władzę w sobie samych, daną od Boga, który siedzi na tronie w naszym sercu i w naszym życiu, abyśmy przemówili do swojego wnętrza i ogłosili, żeby mieć pokój w swojej duszy, mówiąc do swojej duszy. Dlatego On stoczył bój nie ze światem, nie z ludźmi, nie z Saulem, ale z samym sobą. I mówi tak. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził z Panem w krainie żyjących. Wierzę, uważajcie, wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Więc to, co możemy sobie wyobrazić, co się stało na wannie, będąc tam w tej świątyni, to przede wszystkim wylała swoją duszę przed Panem. Zrozumiała i zobaczyła, że tam jest problem. I nagle pojawił się Heli, który początkowo wcale nie wzmocnił jej poczucia wartości, bo powiedział, co ty pijana tu robisz? Wiecie, jeszcze niesłusznie oskarżona. Jeszcze niesłusznie i niesprawiedliwie oceniona. Boże, co ja tu w ogóle robię? I nagle ona mówi mu, jednak w pokorze zatrzymała się i mówi, wylewam moją duszę przed Panem, bo jestem utrapiona. Ciekawe, nie zamieniła Helego w tego, który stał się przyczyną kolejnych jej utrapień, ale uniżyła się do miejsca, które mu znała, że jest problem w jej sercu. I wtedy on wypowiada słowo prorocze. Wiecie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tej historii Heli nie ma pojęcia, o co ta Anna się modliła. A on jako kapłan wypowiada słowo prorocze i mówi, niech Ci się dokładnie stanie tak, od czego pragniesz. Niech Ci się stanie tak, czego pragniesz. Ilu z Was wie, że w tym momencie nie nastąpiło zapłodnienie. Nie nastąpiło zapłodnienie. Mówię, no to wiadomo, co ty, pastor, mówisz. No tak, tylko nie wiem, czy zauważyliście, że ona wstała już bez bólu, że ona wstała już bez cierpienia, że obmyła się, że zjadła i już więcej nie cierpiała. Uzdrowienie nie przyszło przez dziecko. Uzdrowienie przyszło przez nadprzyrodzoną interwencję Boga, który wypowiedział Słowo, a ona uchwyciła się tego Słowa, mało tego, zrozumiała, że to Słowo, wypełnienie tego Słowa nie jest gwarancją jej uzdrowienia, ale tym, kim ona jest dla Boga i kim Bóg jest dla niej, jest gwarancją jej uzdrowienia. Dlatego pomimo tego, że marzyła o tym, żeby mieć potomka kilka dni po porodzie, oddała go Panu, bo się okazało, że to nie on wypełniał jej potrzeby, ale sam Bóg wypełnił jej potrzeby. Pozbyła się czegoś z radością, czego czego spragnęła z wielkich i ogromnych sił i była przekonana, że to jej pomoże. Wiecie, Bogu dziękuję za psychologów, Bogu dziękuję za psychiatrów, Niech nam pomagają, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg ma też odpowiedź i nie możemy o nich zapomnieć, że możesz przyjść z tym, co masz dzisiaj do Pana Boga, że nie musisz szukać kolejnego, że na pierwszym miejscu nie szukaj kolejnego lekarstwa, które może cię uspokoić. Za chwilę będziemy mieli to, co na Zachodzie. Ilość dzisiaj spożywanych psychotropów jest niesamowita, dlatego że ludzie nie dbają o swoją duszę. Naucz się też i zacznij studiować, co daje pokój twojej duszy. Naucz się, przepraszam, to powiem, bo to jest ważne, naucz się też relaksować. Nie żyj tak napięty wszystkim, nie rozwiązuj problemów całego świata. Nie żyj polityką wewnętrzną, zewnętrzną. Nie żyj tymi wszystkimi rzeczami, bo dzisiaj myślisz sobie, jesteś mocny, jesteś mocny, jesteś mocny. Przychodzi dzień, w którym mówisz, jak to możliwe, że to mnie spotkało? Jak to możliwe, że ja nie mogę spać? Ja zawsze sobie radziłem z tym, jakoś sobie poradziłem. Może przyjść dzień, w którym sobie nie poradzisz. I dlatego, szczególnie jak jesteście młodzi, to już dzisiaj uczcie się pozbywać trosk. Zrzucać je na Pana, bo Bóg mówi w ten sposób. rzuć swoje troski na mnie, a ja będę działał. Nie wiem, ilu z Was usłyszało, że tak jakby Twoja troska zatrzymuje, jakby nie pozwala i nie wpuszcza Bożą odpowiedź. Musisz się oddać. Oddaj troskę na Pana, a On będzie działał. Zaproś Jego. I chcę się dzisiaj o to modlić. Nie wiem, może tu akurat dzisiaj nie ma nikogo z bólem duszy. Może dzisiaj akurat siedzisz i myślisz, no jest kazanie dla kogoś, bardzo ważne i aleluja i niech będzie. Ale może jesteś tutaj i wiesz, że to dotyczy bezpośrednio Ciebie, że potrzebujesz naprawdę ingerencji tego, który naprawdę zna moje wnętrze, który zna moją duszę, który wie, co we mnie siedzi. Jeśli tak, to chcę się razem z Tobą dzisiaj modlić. Chcę, żebyśmy pokorze, unierzyli się przed Panem. Wylej duszę swoją przed Bogiem. Po prostu ją wylej. A On będzie działał. I będzie mówił do Ciebie słowo. A kiedy je usłyszysz w sobie, uchwyć się Jego i wróć. Anna otrzymała dziecko. Dlatego, że zmieniła swoje wnętrze. Nie zmieniła swoje wnętrze, bo otrzymała dziecko. Otrzymała dziecko, bo zmieniła wnętrze. I zachęcam Ciebie do tego, żebyśmy przyszli do Niego i zrzucili swoje troski na Niego. Aby On działał i aby nas chronił od wszelkiej burzy emocjonalnej. Bo nie tylko my potrzebujemy uzdrowienia, ale ten świat potrzebuje Kościoła zdrowego. Ciała Chrystusa zdrowego, który zaniesie to poselstwo pokoju i uzdrowienia do kościoła.